0: Dobrý večer, pokračujeme v našej ďalšej diskusii, už tretí v poradí. Tento večer na tejto konferencii Dozerať a trestať v, tu v klube pod lampou naživo s divákmi a tiež s divákmi pri, na, na, svojich, na svojich laptopoch alebo mobiloch. Tento panel je... Iný ako ten predchádzajúci. Ten predchádzajúci bol viacej vedecky zameraný aj na, na medicínske, na medicínske úči, účely marihuany. A teraz sa ideme baviť o psychologických aspektoch, no, psychologických aspek- aspektoch marihuany. Preto by som chcela pozvať privítať u nás v klube pod lampou uh, troch psychológov. Všetci ste psychológovia. Takže, takže vlastne takto pani Gabriela Rúčková, psychologička. Srdečne vás zdravím. Ďalej tu máme Katarínu Hatrákovú, vitajte. Pekný večer, Brian. A našim pánom je tu Marek Lukačovič.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Minister vnútra, pán Mikulec, pred predpartňami povedal takú vetu, že drogy nechce legalizované v žiadnej forme, ale treba o tom nejakým spôsobom širšie diskutovať. My sme tu na to, aby sme o tom širšie diskutovali a teraz by sme sa vlastne po, pozreli na tie psychologické aspekty, ale ešte predtým môžete sa, môžete sa vy, vy vlastne nejakým spôsobom profesne profesne predstaviť a taktiež môžete odpovedať na túto, na túto uh, vetu, ktorú som povedala od pána Mikúca, že drogy nechce legalizované v žiadnej forme, tak či súhlasíte, či nesúhlasíte. Môžete sa predstaviť a odpovedať,
2: že č- ako si, ako, č- aký máte názor na, na túto tému. Tak skúsim ako prvá. Uh. Ja sa okrem iného zaujímam problematikou závislosti a spoluzávislosti v kontexte už takomto finálnom pre nápravu, čiže v rámci resocializácie. A čo sa týka tohto vyjadrenia, ktoré padlo, tak ono, na to neexistuje jednoznačná odpoveď, ale jednoznačne, čo je hodne, hodne dôležité, tak, ako bolo aj spomenuté v predchádzajúcej panelovej diskusii, že je veľmi potrebná v prvom rade diskusia, v následnom rade osveta a zavedenie týchto, týchto preventívnych opatrení do všetkých vrstiev, ktorých sa to dotýka.
3: Ja s problematikou závislosti prichádzam do kontaktu tak sekundárne, by som povedala, pretože posledných 15 rokov pracujem vo svojej poradni, manželskej poradni, kde sa teda venujem hlavne párovému poradenstvu a psychoterapii a tam samozrejme táto problematika zaznieva, ale nie primárne. A teda na ten výrok pána ministra sa možno dívam aj z také svojej novej pozície poslanca Národnej rady, kde je táto problematika samozrejme, že diskutovaná a myslím, že to vyjadrenie, aj keď nie je tak veľmi jednoznačne, tak až také jednoznačné nie je, že naozaj sa v najbližších mesiacoch určite otvorí tá široká diskusia a, a myslím, že veľa momentov aj takých, ktoré boli spomínané v tom predošlom paneli, sa bude trochu posúvať.
2: Marek?
1: A, tak ja pôsobím na ústave aplikovanej psychológie, som v podstate také akademické mláďa, taký mladý výskumník, ešte len sa tak kľúbem z toho. A, venujem sa, zmením stavom vedomia, primárne a psychedelika a marihuana, ale aj neládkové zmeny stají vedomia. A no, proste takto. A čo sa týka toho výroku pána ministra, tak a, chápem, že on musí pre verejnosť čo hovoriť tak nejako neutrálnejšie, ale je asi fakt, že je že nejaká zmena drogovej politiky bude musieť nastať, pretože tak, ako to máme teraz nastavené, je to dlhodobo neudržateľné a keď si uvedomíme, že aj Európske monitorovacie centrum pre dro- drogy a drogové závislosti registruje za posledných, myslím, že 10 rokov vyše 750 nových drog, a to len tie, ktoré detekujú, tak máme v podstate obyvateľstvo, ktoré sú pokusní, zajaci a je potrebná nejaká zmena. Lebo takto, keď sa iba takto tvárime, že nevidíme to, ono to možno odjde, tak... To proste nie je riešenie. Takže ja by som povedal, že nejaká zmena. Budeme musieť prísť? Otázne je, či na to politici naberú odvahu.
0: To, či na to naberú odvahu alebo nie, tak to uvidíme v, v následujúcom čase. Možno, možno sa poučíme aj z drogových politík iných štátov, ale vlastne pri tej drogovej politike, ako som už aj predtým hovorila, tak ide vlastne najviac o to znižovanie újmy vo všetkých, vo všetkých aspektoch. A, ale poďme sa teraz porozprávať o tom, aké a, psychologické aspekty má ta marihuana na jej konzumentov. To my...
2: Môžem ja? Uh-huh. V podstate onom treba zvážiť, kto je konzument. V každom prvom prípade, a čo je veľmi dôležité, a v našej spoločnosti sa dostáva do veľmi to povedomia, a to sú mladiství. A je naozaj smutné, robím niekoľko rokov práve v resocializácii a tá veková hranica klesá rapidne nižšie a nižšie. Máme deti, ktoré majú, deti, doslova deti, 12, 13, 14 rokov a sú už v resocializácii. A to nie je otázka, to nie je otázka pol roka, že v priebehu pol roka. Hej? A... Hm, a do, do akej miery je to škodlivé práve v, generá- teda v tomto vývinovom období mladiství, je asi m, nie ani hodné na diskusiu v rámci vývinového, vývinových aspektov, v rámci kognitívnych konštruktov, v rámci psychiky, v rámci, m, v rámci somatizovania, v rámci, m, ja neviem, klinických všetkých tých dôsledkov, tak, tak je to neprístupné. Hej. A Málo ktorých z nich, z týchto konzumentov, ktorí boli, ktorí sa dostali až do resocializácie, samozrejme predtým cez psychologicko-psychiatrickú liečbu, tak každý z nich začínal s cigaretami, teda s tabakom. Ale v mladom veku vlastne. A no jasné, hej, hej, hej. hej. A vlastne, čo je to tá resocializácia? Resocializácia je ešte finálne štádium, kedy je človek re čiže vlastne mal by byť pripravený na e, návrat do bežného sociálneho života, e, ak hovoríme o mladistvích a v nemálej miere nielen o mladistvích, ale aj o dospelých, tak návrat do e, sociálny, sociálny systém, sociálna komunita. V prvom rade je rodina. Ja by som to kúsok posunula, e, ale vrátim sa potom, tak, e, Veľakrát nie je to len o samotnom klientovi, ale je to o celých rodinách, ktoré sú postihnuté práve tým, že sú needukovaní, nemajú žiadne, ako sme to počuli aj v prvom, v prvom vstupe, nemajú žiadne informácie a vlastne sú postavení pred hotovú vec a sú vydesení, vylakaní, ustráchaní. Samozrejme, keďže ide o rodinných príslušníkov, štandardne najbližších rodičov, sú súrodencov, tak majú veľké subjektívne očakávania v, nápra- v krátkom čase nápravy a veľakrát ani sami sa nevedia v tom celom zorientovávať a bývajú e, pre ten názov spoluzávislí, lebo naozaj doslovne nie, že spolu by niekde na balkóne ťahli jointov, alebo, alebo ja neviem, chlastali, ale tým, že vlastne sami seba vyvinujú za ten skutok, ktorý teda sa stala, alebo ktorý sa deje a veľakrát pokiaľ neprechádzajú tiež e, tou resocializáciou ako spoluzávislými tak e, nebývajú veľakrát aj iná pomocný.
0: A môžete, môžete ešte doplniť vlastne ako to, čo vlastne bola pôvodná otázka, aké sú teda tie, tie, tie aspekty tých tie psychologické aspekty toho, toho užívania, užívania marihuany, vlastne, čo, to, čo to spôsobuje. Jednak pri, pri, mal, pri maloletých je to naozaj, že až takto destruktívne, ale aké to, má, aké to má celkové tie psychologické aspekty? K tomu sa aj tiež chceme dostať.
1: Teraz myslíte, že účinky, fenomenológiu, že čo sa stane, keď si to ten človek dá, alebo že aké to má konsekvencie a dopady?
0: Môžeme tie konsekvencie, keďže, keďže riešime
1: ja by som tak povedal, že najskôr to musíme rozdielovať, že aké sú intencie, že či ide o užívateľov kvôli tým lekárským motiváciám alebo tým rekreačným. A keď sa budeme baviť o tých rekreačných, tak si treba uvedomiť, že aký vzorec užívania má daný človek, to môže byť, že nejaký experimentátor raz za mesiac, môže to byť nejaký taký labužník, že raz za týždeň, kde je piatok, sobota a sú splnené povinnosti, potom môže byť vzorec užívania, že napríklad 4x do týždňa, čo už je definované akoby chronické užívanie a potom sú aj ľudia, ktorí užívajú buď každý deň 10, 10 bong alebo 10 jointov a tu už je teda výrazne chronické užívanie a tam sú aj tie... Aha, pardon. A tam sú aj tie dopady teda výrazne horšie. Keď ste sa pýtali na tie konsekvencie, tak na, to treba rozdeliť na kognitívne, emočné, sociálne, vôľové, teda motivácia, sebaregulácia a možno aj také existenčno-spirituálne. Pri tých kognitívnych výskumy dokladajú, že tí chronickí užívateľia, ktorí majú ten vzorec veľmi taký negatívny, že sa v tom až tak zaciklili, tak tá pozornosť je výrazne narušená, schopnosť osvojovať si nové poznanie a kódovať ho do dlhodobej pamäti je výrazne narušená, následne tzv. recall, teda vyvolávanie z pamäti si poznania je tiež výrazne narušené. V tej emočnej oblasti môže dojsť, ako to povedať, no môžu sa dekompenzovať, ak majú nejaké latentné psychické poruchy a v tej volovej oblasti sa môže objaviť amotivačno-abulický syndrom, tzv. taká prokrastinácia, že sa ťažšie naštartujú do, nejakého, do nejakej aktivity, aby splnili svoje povinnosti. A ja by som chcel ešte nadviazať na kolegyňu, ktorá hovorila, že, že tie deti. Ja som robil taký prieskum na 1737 užívateľov marihuany sa tam vyjadrilo a vek iniciácie, teda kedy oni začínajú užívať tú marihuanu, je v priemere 16 rokov a 4 mesiace a smerodajná odchýlka je tam 2 roky. Takže my tu máme naozaj deti, ktoré v 12, v 13 rokoch začínajú užívať marihuanu, pričom tu pojinta, taká smerujem, je, že čím komplikovanejší cicavec, tak tým dlhšie trvanie sa centrálna nervová sústava vyvinie a u ľudských výtostí to je až do 25. roku je mozog v podstate zrelý a schopný, a, a, akoby, no proste, že už je zrelý, hej. Takže keď 12-ročné dieťa užíva marihuanu, tak je jasné, že tam budú značné vychýlenia kognitívne, emočné, vôľové, v sociálnom rozmere, s komunikáciou a tak ďalej. Takže to by som tak za mňa povedal.
0: A, takže keď sa nerozprávame o tých rekreačných užívateľoch, ale o tých takých že pravidelných užívateľoch, čo môžu byť naozaj, že aj tie, aj tie, tie maloleté deti, ale aj starší, tak je tam, je tam vlastne jasné, že ja neviem, či do toho 25. roku alebo v tom, v tom mladšom vývojovom štádiu je to jasné, že im to viditeľnejšie poškodzuje tie, tie mozgové časti alebo vlastne nejako celkovo tú psychiku?
3: Ja myslím, že bez pochyby, tak ako kolegovia spomínali, ano, tie, tie následky na kognitívny vývoj a vývin a emocionálny vývin sú, sú zretelné. Čím skôr to dieťa začína, tak, tak tým si dovolím povedať, že sú väčšie a ja myslím, že aj experimenty to podporujú. Z toho sociálneho hľadiska pre mňa je napríklad zaujímavým pozorovaním, že niekedy, keď som, keď som pracovala na školách ako školský psycholog, čiže v tejto chvíli možno že 20 rokov dozadu, tak, e, nie som ešte tak stará, ale s mnohými tými klientami, ktorí v tej dobe boli stredoškoláci, sa dnes stretávam ako s rodičmi. A je to psychologicky veľmi zaujímavé pozorovanie e, celé dynamiky tých vzťahov a, a rodín, akých, e, ako dnes tí ľudia fungujú, ako, ako fungovali vtedy, s čím sa stretávali a e, mnohí z nich, alebo teda tie deti na tých stredných školách v tom období a, začínali vlastne všetci ako experimentátori. Bolo to sociálne žiadúce. Tu už neboli 90. roky. To už bolo uh, tým, ten, to milénium, kedy, kedy uh, to znamenalo takého toho sociálneho pohľadu, že patriť. A samozrejme, netýkalo sa to všetkých typov škôl a všetkých typov uh, osobností, alebo teda možno tej sociálnej štruktúry, ale ale bol to možno, že špecifika, ale práve je zaujímavý ten vývin, že tí, tí, tak ako tí, ktorí ostali a teda akoby si vypracovali obranné mechanizmy, také, že, že tú situáciu ako tak zvládli, napríklad v rodine a podobne, tak e, zaujímavé je, že ostali ďalej v takej tej akoby ľahšej forme a naďalej e, marihuanu užívajú. Ale pre mnohých to boli naozaj, že otvorená, otvorené dvere k tvrdým drogám. A to nie sú dárkovaní v zmysle, zmysle takomto uh, ako by som to nazvala takomto úplne tvrdom, že ľudia, ktorí sa valajú niekde niekde v Jarku, to sú proste ľudia ako my, ktorí dnes tie tvrdé drogy užívajú samozrejme príležitostne, ale akoby historicky udávajú, že tu niekde to začalo, ale rozoznať ten moment, kedy ten obranný mechanizmus ešte bol taký, že mohol zastaviť, ten vznik závislosti a kedy sa im to už akoby vymklo z rúk, je aj pre nich samotných veľmi ťažké. Čiže e, bez bezpochyby to tie, tie účinky aj, kogni- aj, aj na vývoj kognitívneho, kognitívny vývoj aj na emocionálny má. A čo sa týka vývoja tej osobnosti, tak tam práve, myslím, že absolútne nezdravým spôsobom sa tvoria práve obranné mechanizmy a tie sú potom používané aj, aj vo vzťahoch, ale teda, to, to je práve to, čím sa vo vzťahoch hmm, akoby... Hmm, definujeme a, a riešime problémy a, a staviame sa k životu.
1: Čiže má to taký veľmi široký
3: sociálny aspekt.
0: Ja sa ešte, spýtam, ja sa ešte potom spýtam na tie obrané mechanizmy. To, to mm-hmm. ma zaujalo? Marek ešte chce niečo dodať?
1: Ja som chcel len povedať, že možno sledujú nejaké dámy vo veku, ktoré sú proste matky a ja by som chcel povedať, že aby sme až tak úplne nestrašili, to nie je, že každý, kto experimentuje s Marehovanou, že skončí závislý, tam je tá percentuálnosť možno nieký okolo Doktor doktorokrúhlica hovorí 7%, uh-huh. ktorý hovorí 9%, 9%. Keď si prirátame to, že máme na Slovensku stigmu sa priznať celkovo k nejakým problémom a, a k takýmto psychickým problémom, tak v tých štatistikách nie sú zahrnutí ľudia, ktorí si to riešia sami tzv. sebamedikáciou. Takže to je iba 10%, ktorí skončia v tej závislosti a tá pointa, ktorú som povedať, je, že väčšinou už ide o ľudí, ktorí majú nejaké uh, psychické problémy, ktorí si väčšinou prešli nejakým emočným peklom a v podstate tá molekula a to užívanie je forma akoby obraného mechanizmu, ktorým si cez niečo externé satrujú niečo vnútorné. Ak by som mal taký príklad, tak ak je niekto, taký dám, ak je niekto hardcore introvert a má problémy v sociálnej interakcii, no tak jed, jed, jedno pivko, jedno vínečko a zrazu, ja to mám, že sociálny lubrigant, a zrazu už tak rozprávajú, už to ide oveľa ľahšie, tak pr- proste týmto som sa povedal, že to nie je instantná závislosť, a že, aby sme nestrašili tých ľudí, ak nasledujú, som pochopil, že je to konzervatívny, toto akoby publikum, tak ak nasledujú nejaké matky, tak aby si nemysleli, že ak budú experiment, tak instantne sa tam skočí do závislosti. To je fakt iba u tých 10 plus mínus a zároveň u ľudí, ktoré majú už nejaké psychické problémy. Ak môžem, do, ak môžem
2: doplniť, tak ono to, keď sme, tak, nejak sme zostali pri, mlad, pri diťoch, pri mladistvích a podobne, tak nie vždy je to iba o marihuáne. Experimentovanie s alkoholom, experimentovanie je s rôznymi vyrobenými, a teda ja sa veľakrát až čudujem, teraz možno pôsobím ako taká stará teta, ale keď, prichádza, keď prichádzajú už do individuálnych terapí a keď sa rozprávame, ako čo skúšali a v tomto veku majú chuť sa aj pochváliť a potom si aj tak nejak zaťukať do čela, tak naozaj ono to nie je len marihuana, ale je to čokoľvek, aby sme, teda aby oni nejak vystúpili z toho radu, z tej všednosti, keď už na seba potrebujú na základe niečo poukázať. Presne ako hovoril kolega, buď sú v nejakej skupine, či už vrstovníckej alebo rôznorodej, ktorá ich potláča, alebo vlastne neumožňuje im ten primerený sociálny status, tak potrebujú, potrebujú byť nápomocný, potrebujú sa ukázať a potrebujú čokoľvek spraviť. A vlastne teraz táto drogová aktivita je iná, lebo, lebo takto to asi je. Ale tak či tak, veľmi veľa mladistvých, nezostáva, bo n- n- nie je jediný problém len marihuana, ale aj tak stále má prevahu a dominanciu alkoholu. E, áno, ten, a ktorý, teda, čo chcem vravieť, že ktorý je uh, hodne nebezpečný uh, presne na všetky tie uh, konštrukty, o ktorých sme tu spomínali, nebo ich znova opakovať, od emocionálneho, vyvinovo kognitívneho a spoločenského, čiže sociálneho a tak ďalej.
1: Ja by som možno ešte, že keď sme tak premostili od tých detí k tým mladistvým okolo takých 18 rokov, tak tam je dôležité obdobie podľa Eriksona formovanie identity a to súvisí s tým, že si v podstate, tak volám, že mláďata si testujú, čo môžu, hranice aj vo vzťahu k rodičom, čo im ešte dovolia, čo nie. A tam je experimentovanie nielen s drogami, ale aj experimentovanie so sexualitou, experimentovanie aj s násilím, experimentovanie s rôznou drobnou kriminálnou činnosťou. Profesor Hajny hovorí, že... Proste v tomto štádiu je také bežné, že si človek tak hľadá seba, sám seba a skúša si, že čo môže a čo nie. A väčšina tých ľudí, ktorí potom experimentuje, tak od toho ustúpi, že to nie je, že si vybudujú vzorec užívania a závislosti. To je len v danom období, skúmajú seba a svoje hranice, pretože sa pripravujú na vyletenie z hniezda a na to, že čo vlastne dokážu.
0: A aké sú vlastne... Tie aspekty na to, že ok, začne, začnú, to, začnú to užívať. Nevráme, že úplne, úplne detské, ale taký nejaký mladiství na strednej škole napríklad. Začnú to užívať, ale z niektorých, z niektorých sa potom stanú rodičia, majiteľia fírie, normálni pracujúci a niektorých to nejakým spôsobom ovládnia a stanú sa závislými. Vlastne, že aký je rozdiel v týchto ľuďoch, alebo m, kde sú nejaké také slabé miesta toho človeka, že áno, že ja do toho môžem spadnúť rýchlejšie. Alebo napríklad m, vplyv rodiny, alebo sociálne, sociálna vrstva, alebo dá sa to pomenovať vôbec?
2: No, toto nie je jednosmerná ulica. A v podstate vychádza to od raného detstva, od vývinu, od sociálnej stability, z psychické predispozície až po našu somatizáciu, náš naš imunitný systém a podobne. Takže v podstate tam je veľmi veľa, veľa premenných, do akej miery sa to môže ako možná závislosť, ale ja by som apelovala stále na či už primárnu alebo sekundárnu rodinu alebo blízkych, ktorí pokiaľ sa niečo takéto deje a e, netreba si predtým tým nejakým spôsobom dávať ružové okuliare alebo zakrývať sa, otáčať sa treba v týchto veciach komunikovať, rozprávať a hľadať spôsoby a, lebo práve tie dôsledky sú v tých, ani nie v tých resococh, ale na... Na tých, na tých psychiatriách a uh, deti mladiství, ktorí sú roztúlani kade-tade a uh, končia možno aj nejako závislí, ale s rôznymi uh, inými poruchami, uh, kedy sa rozpuchává schizofrénia, kedy um, ja neviem, uh, končia v kriminalita to... a tak ďalej, tak bipolárne. Nechcem hovoriť len o tých psychiatrických diagnózach, ale to tak nejak prelínavaj s tými sociálnymi a v podstate potom rodiny príslušníci majú oči preplač a presne ako povedala koleginka, tak tak veľakrát uh, tie prvé vzory majú z domu.
0: No, takže boďme k tým rodinám. A ako je to, k- teda m- je užívateľ marihuany na... M- samozrejme máme niekoľko, m- niekoľko z tých stavov užívania marihuany od toho rekreačného, čo si dáva, že občas až do toho, že častejšie. A, a ako to ovplyvňuje tie, tie stavy v rodine? To je jedna otázka, že ako to... Ako to v- s tou psychológiou v rámci tých, tých rodinných vzťahov, či už s partnerom, alebo s rodičmi, alebo, alebo s kýmkoľvek. A potom vás sa spýtam na to ďalšiu otázku ohľadne toho, že už keď sú závislí, tak čo, čo aký vplyv
3: má na to tá rodina, takže by sme mohli začať touto. Ja ešte možno k tomu môjmu predušlému vstupu, že ja som v žiadnom prípadne nechcela strašiť, Skôr má v tejto súvislosti, práve napadlo to, že je to taký zaujímavý moment, že nie každému z nás sa v tej individuálnej terapii alebo teda v tom kontakte s klientom podarí spoznať celú tú dráhu toho, toho človeka a ten vývoj a tam sa presne skrýva to, čo spomínala Gabika, že, že musí sa spojiť niekoľko faktorov na to, aby vznikla závislosť. že To, to nie je akoby, že jednofaktorová záležitosť, že ty áno a ty nie. A, a tie faktory sa tiež nejakým spôsobom vyvíjajú v, vo vývoji toho človeka. Čiže... A vždy, teda z tohto vyplýva, že, že vždy môže prísť nejaký vstup zvonku. A pokiaľ sú to... Alebo teda či mladšie deti sú to, tak asi skôr len zvonku, než, než zvnútra toho samotného človeka, ktorý to vie zastaviť. Aj ten vývoj závislosti. A, ale teda, keď sa ten vývoj nezastaví, ak sme pri tom nejakom ideálnom závislom, ak by sme ho tak mohli nazvať, tak samozrejme, že ho to ovplyvňuje vo vzťahoch, pretože, pretože to zasahuje jeho... Neviem, či je sebaúcta len veľmi psychologický pojem. Patrí to sem, hej. A teda... A tým pádom jeho fungovanie vo vzťahu a, a, a komunikáciu v tom vzťahu. A často... Veľmi často sa tento človek s tou, s tou formou látkovej závislosti stáva závislým aj v tých vzťahoch, že nedokáže fungovať napríklad v partnerskom vzťahu, že, že, že lavíruje niekde v rovi si rodiča alebo dieťaťa, ale veľmi ťažko komunikuje, komunikuje v štandardnom partnerskom vzťahu. Čiže ten, tie následky sú potom naozaj že ďaleko siahle. Aj teda keď sa dostane do rôznych rolí, že rodiča alebo, alebo sociálnych rolí, že je, či už nadriadený, podriadený, to proste v tých vzťahoch sú tie faktory neprihliadnutelné. Vieme ešte nejakým spôsobom konkretizovať? Um, konkretizovať? No, premyšľam nad na tým, že, že ako široko to môžeme teda pojať, uh-huh. pretože uh, v partnerskom vzťahu sa tá závislosť prejavuje práve v závis, aj v závislej osobnosti akoby partnera, respektíve partnera, no nie partnera v tej chvíli. Že e, je tam vysoká miera žiadlivosti alebo akejsi manipulácie toho, toho partnera. To sa bavíme, pokiaľ...
0: to, to je naozaj, to je, že že pravidelný užívateľ, že marihuany a môže to až do... Týchto... Aj rekreačný,
3: Aj, rekreačný. aj rekreačný, hej. A, no, a toto
0: sú presne tie dôležité aspekty, čo si musíme povedať, aj keď už sa bavíme aj o celkovej, o celkovom užívaní. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité. Takže chludne pokračiť.
3: A rovnako v tej rodičovskej roli zase lavírujú ako rodičia, buď k akejsi hyperprotektivite, pretože ja nikdy nedovolím, aby to moje dieťa robilo to, čo robím ja. A teda sú nesmierne e, starajúci sa, alebo naopak e, k extrémnej miere slobody, kedy tomu dieťaťu nedajú ani bazálne hranice. Čiže zlyhávajú v podstate aj ako rodičia. Ale ono to nie je vidieť u, u rekreačných užívateľov, to nie je vidieť že na prvý pohľad, možno ani na druhý. Že to, je, to musí byť fakt proces, kedy toho človeka pozorujete, spoznávate v jednotlivých jeho reakciách na život, fungovanie v rôznych vzťahoch. Takže to sú také naozaj dlhodobé procesy.
0: Tak môžeme teraz prejsť vlastne k tomu, čo k vám chodia rôzny, rôzny, teda rôzne, rôzny na mládež, na
2: resocializáciu, re čo oni a ich, ich rodiny. Áno, ja som tak začala rozprávať o mládeži, o deťoch, ale nielen mládež a deti, ale dospelí. A v podstate je naozaj zaujímavé pozrieť na to z rôznych uhlov pohľadov. Jeden je ten, akou formou prebieha tento proces resocializácie, buď ambulantnou alebo pobytovou. Ako náhle je to ambulantná forma, tak v podstate všetci by v tom mali zafungovať dobrovoľne. A tak ako závislí, tak ako je spoluzávislí. Pri ambulantnej forme spoluzávislí nie sú moc aktívni, lebo, lebo lebo takto je. Je to troška slobodnejšie, pokiaľ ide o, o tú pobytovú formu, kde klient v rámci ressocializácie by mal byť na pobyte tých 12-18 mesiacov, podľa toho, ako, či už je viackrát je socializovaný, do akej miery má predchádzajúcu liečbu, a akej typy závislos, v akom type závislosti je, ako má ďalšie e, pridružené e, psychiatrické diagnózy a podobne. No a práve jeden z tých e, veľmi dôležitých fenoménov je e, rodina alebo vlastne prostredie, do ktorého by sa mal ten klient vrátiť a e, môže, môže dochádzať úžasný proces fázovania v rámci, v rámci resocializácie, ale pokiaľ ja to sám, tak e, málo kedy... E, príde za dvere po po procese, príde za dvere resocializačného zariadenia a vie sa postaviť na nohy a funguje. Také také aj nepoznám. Či už už širšia alebo ušia nejaká časť rodiny sa štandardne zmobilizuje. A e, na jednej strane, ako od začiatku, je to velikánsky boom, hej, veľký ohňostroj, všetci ideme pomáhať, všetci ideme e, byť nápomocní, lebo veď je to naša krv, je to naša rodina a veď teda nasypeme si troška popol na hlavu a, a ideme do toho, to je tá prvá euforia na jednej strane. Na druhej strane zasa mm, iný ten druhá alebo iná, iná tá stránka sú silné strachy. A presne to, čo hovorila uh, kolegníka Katka, že vytvárajú sa rôzne obranné mechanizmy a práve uh, nejakým spôsobom pomenovať, pracovať s prvými obrannými mechanizmami, uh, či už závislých alebo aj spoluzávislých a vlastne pomenovať si, aké sú naše kompetencie čo môžeme spraviť. Aby sme si opäť nestávali nejaké vzdušné zámky alebo um, sa neskrývali za niečím, čo nemôžeme, alebo alebo vieme, že môžeme zneužívať. A to je hodne dôležité. A vlastne tak, ako samotní klienti, tak aj tí, ktorí majú o nich záujem a chcú participovať na ozdravení nielen toho ohrozeného druha v v v tej rodinnej klíme, ale ide o ozdravení celej rodiny čo je náročné. Je to proces nie tých 12-18 mesiacov, ale to, že potom celoživotné.
0: To, a keby sme mali viacej času, tak sa aj spýtam, že ako to prebieha vlastne ten proces, že keď by sme tam nejakého člena rodiny, ktorý naozaj, že má problém, tak priviedli, že vlastne čo sa s ním deje na tých, počas tých 16 až 18 mesiacoch, keby sa to dalo iba tak skratke, aj keď si myslím, že to je najnáročšie. Ale...
2: Je to veľmi individuálne. Je aj, to veľmi individuálne a nemôžeme to psycholog... nejak paušalizovať s tým, že uh, prechá, klienti prechádzajú rôznymi fázami, ktoré majú nastavené, ktoré by mali poznať a uh, podľa naozaj svojej kompetencie, svojich síl, svojich, uh, svojich ašpirácií, aké majú, tak uh, zvoria si svoje tempo. Samozrejme, že sú motivovaní, majú ponúknuté... Rôzne, rôzne druhy od e, sociálnej pomoci, cez cestu klinickú pomoc, psychiatrickú, psychologickú, e, rôzne terapie, štandardne predospe- predospelých e, aby k dospelín sa viažu, ergoterapie, aby pokiaľ mali už nejaké pracovné návyky, aby nejakým spôsobom sa udržiavali v pracovných návykoch a pokiaľ nemali pracovné návyky, tak aby si nadstavili ten model návratu do bežného života, že je predpoklad, keď prídu, tak asi budú pracovať. Mohli by pracovať.
3: Ja, tak rezonuje, že je to asi prudko individuálne aj od zariadenia k zariadeniu. Že myslím, že tu nám tá infraštruktúra tiež zo strany štátu veľmi um, chýba. A že čo veľmi, sa týka... Veľmi chýba? Hej, hej, že čo sa týka resocializačných zariadení, tak máme obrovské rezervy.
1: Nie, čo máme školských psychológov, tak máme iba 8% na školách, čo je vlastne na hambu Európy. A by som tak doplnil, že sme sa teraz bavili o závislostiach, ale by som pripomenul, že tých 90% užívateľov rehovaných nie je závislých a ten ich vzorec užívania je v podstate taký, že alternatíva k alkoholu v tej komunite, alebo subkultúre lepšie povedané, je cítiť výrazný odpor k alkoholu a k iným drogám. Oni ho v podstate tak hejtujú a netreba tam hľadať stále nejakú patológiu. Ten užívateľ buď ide do prírody, tam si na neho sadne motýla, tam medituje a to nie je ohrozenie spoločnosti. V podstate vzorce užívania to... Ja by som odhrad, že ak by sme sa bavili iba o takej tej patológii, kde je to v tej závislosti, lebo tí ľudia väčšinou buď sa potom rozprávajú. Je to fakt ako alternatíva k vinku, Niekto sa stretne, ide na kavičku, že stimulant a niekto ide na ten alkohol a tí mladí niektorí, ale aj tí starší, si dajú jedného jointa, alebo nejak tak, že to nie je to stále iba tá závislosť. že aby sme sa posunili možno aj v tej teme trošku ďalej do tých nepatologických rozmerov, by som chcel tak doplniť
0: dobre doplnenie, určite. Máme tu ešte, ešte nejaké otázky od, od našich divákov. Môže mm, porovnanie škodlivosti marihuany a alkoholu a tabaku, to sme už asi aj v predchádzajúcom paneli riešili, že tam je to dosť. Ale ak máte na to nejakú krátku odpoveď, tak môžeme aj to. Zdá sa vám tá miera škodlivosti užívania marihuany vyššia, nižšia ako ten alkohol a tabak? Alebo...
2: No, ono, ono je to zasa z rôznych uhlov pohľadu. V podstate, keď hovoríme o, alko- o alkohole, alkohol je spoločensky akceptovaný, je súčasťou všetkých, všetkých aktiví, činností a v podstate tam, tam, kde nie je alkohol v našich podmienkách, tak tam nie je život. hej. Uh, prizeranie sa na uh, cigarety, teda tabakové, uh, tabakové cigarety, je toto. To, podobné. a čo sa, týka, čo sa týka užívania marihuany, tak to je naozaj v tomto čase veľký boom. V rámci, nechcem to nazvať ako ho na čarodejnice, ale e, nikdy to nie je len samotná marihuana. Presne ako bolo povedané, pokiaľ to je rekreačné, nie. Pokiaľ, pokiaľ to má medicínske a klinické e, podložie, ako bolo povedané v predchádzajúcej diskusii, tak... E, tomu treba venovať maximálnu pozornosť. Pokiaľ môžeme hovoriť o pôžitku, tak je to o uvedomení si každého, do akej miery je zdatný, zrelý a ako má kapacitu. A to je veľmi náročné. Pokiaľ, pokiaľ je to v nejaké naberanie uh, toho modu alebo štandardov uh, spoločenského vyžitia alebo nejakej tej novodobej, uh, ukotvenia novodobej tradície, tak um, nie sme na to ešte zreli. Tým že, máme, hej, tým, tým, že máme silný, silný presák e, alkoholovej akceptácie, tabakových e, akceptácií, tak v tomto, v tomto to nevieme ukotviť vzhľadom na to, že, e, že sa v tom nevieme správať ešte. A teda, ak môžeme ja to posuniem kúsok dopredu, e, prečo sa nevieme správať, mm-hmm. lebo sa o tom nerozprávame. Preste, Nebavíme sa, neexistujú uh, debaty uh, v, v, vo forme uh, či už uh, edukácie alebo prevencie a nie len debaty, uh, ako sa my bavíme tu na, ale uh, ktoré sú aj odborne podložené a uh, vlastne takou formou podávané, aby ten, s kým sa debatuje, aby tomu celému rozumiel. rozumiel. Lebo my teraz na jednej strane staviame strašiaka a na druhej strane dávame tomu strašiakovi pekné venčeky a pekne ho obliekame, že by nie je to až také hrozné.
0: A tuto je ja jedna tá otázka, že pozitívne psychologické dopady, lebo vy, vymenovali sme tu v tejto diskusii hlavne tie negatívne. A až tak negatívne, že ľudia musia skončiť na tej resocializácii, ale má to aj tie po, pozitívne psychologické aspekty tá marijuana?
1: Ja by som povedal, že určite má, inak by ju predsa neužívali. A tu môže ísť od takých jednoduchých vecí, ako sociálnej interakcie, nejaký humor, zábava, že zrazu je všetko veselšie, sa tam chychotajú hodinu na tom, že aha, je tu pohár vody. A, alebo to môže ísť do takých komplikovanejších vecí, že ak si niekto zažil, ak tu to emočné peklo, napríklad tú šikanu, tak si na tom stave tej marihuany, ktorá má také rozvetvené asociácie a človek je v danej viac tzv. flow v prítomnosti tu a teraz, a si môže lepšie uvedomovať introspektívne veci, ktoré mu behajú v hlave. A v podstate, ak si zažil tú šikonu napríklad, tak si môže akoby prekonvertovať tie svoje zážitky na základe, podklade tej, tej Emoč- to príjemnejšou emočného zážitku, takže keď na tom stave premýšľa nad tými vecami, tak si môže vlastne v sebe uh, lepšie ukotviť tú svoju minulosť a vysporiadať sa s tým, prípadne aj s nejakými strachmi z budúcnosti. Preto sa aj napríklad používa uh, marihuana v Amerike pri terapii u veteránov, ktorí majú posttraumatých stress disorder, pretože vlastne z tohto, že dokáže facilitovať terapeutický proces. Takže to je jedno z tých pozitív a títo lajci, títo užívatelia to vedia a tam je veľká časť z nich, ktorí vlastne si cez to riešia nejaké svoje psychické problémy. Alebo vychýlanie, ale nemusí byť všetko aj problém. Na
0: riešenie tých psychických problémov sa používajú u tých veteránov niekedy aj MDMA A rôzne aj, aj ketamíny na jednej medoma A. My sa tu zatiaľ bavíme vlastne o, o marihuane, ešte tak ďaleko nejakým spôsobom nie sme, aj keď tiež to má zaujímavé výskumy za sebou. Uh, ešte ešte, 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 ste, ja ešte skúsim,
2: ak teda m, k tým pozitívam, lebo asi to pôsobíme najviac negativisticky, lebo som, <laughs> som v tých dôsledkoch, ale mne sa stalo, nie, nie v, m, v resocializácii, v zariadení, ale v ambulantnej, že práve u mladiství, kde, kde si tak rozpukávala taká ťažko neodborne poviem, ľahká závislosť a rodina sa úžasne zmobilizovala a i napriek tomu, že v rámci nejakých tých veľkých parametrov nebola to úplne vzorová rodina, ale tak sa posilnili všetky články, že vlastne marihuana tam už potom nezohrávala tak veľkú úlohu, ako, ako ta sila Rodiny, ktorá vlastne zomkla, zomkol tento problém rodinu a jasné, že mali ďalšie problémy a nejak sa predkávali tým životom, ale práve to, že niečo sa deje, pozor, spozornie sa
3: a ako sa ďalej. No a myslím, že nesporným pozitívnym účinkom sú aj sedatívne účinky, ktoré teda sa využívajú práve v liečbe alebo teda v paliatívnej starostlivosti. Takže, pretože to spôsobuje, že ten pacient na tú, na tú svoju chorobu samozrejme inak nahliada, čo máva bez pochyby terapeutický účinok v tom, v tom štádiu tej choroby. Takže tie, tie pozitívne účinky sú nesporné, ale tak ako bolo spomínané v minulom paneli, Uh, myslím, že za tú históriu tvorby názorov alebo postojov, lebo v podstate možno, že to môžeme oddeliť takým obdobím, že, že pred 90. rokmi alebo pred revolúciou a po revolúcii, že to bol možno, že taký moment a že, že za tých povedzme, že 30 rokov, čo sa akoby tvorí nejaký názor, ktorý je bez pochyby ovplyvnený tým, ak, v čom sme rástli, že, že ľudia poznali alkohol a a, a cigarety a tie drogy boli tam niekde ďaleko. Alebo akože neexistovali. Alebo akože neexistovali, hej. Takže e, za tú dobu určite vzniklo a v rodinách sa traduje veľmi veľa predsudkov. Čiže myslím, že tým bude bez pochyby ovplyvnená akákoľvek diskusia a mm. ďalej. Že, že aby sme sa teda nehýbali v extrémoch, že budú naozaj len výroky, že za žiadnych okolností alebo samozrejme a včera bolo pozde a musíme sa dostať mm, niekde na úroveň Amsterdamu. Že, že možno aj tá diskusia by si zaslúžila naozaj, že hĺbku, uvažovanie, spracovanie všetkých tých informácií a v tom zmysle jednak, že búranie tých predsudkov a teda naozaj hľadanie takého akéhosi že zdravého postoja.
0: To trádovanie predsudkov je naozaj vážny problém. Od tých, de- od tých 90. rokov, ja, ja viem, že vy nie ste až tak staré, samozrejme, ale um, myslíte si, že je, od tých 90. rokov sa to nejakým spôsobom posunulo? Asi keď tu sedíme a rozprávame sa to o tom, tak si myslím, že asi aj áno a že tu je dosť, dosť divákov, ktorí to, ktorí to chcú počuť a, a že máme petíciu za dekriminalizáciu, ktorá má 20 tisíc podpisov, tak asi sa niečo deje? Vidíte
2: to tiež Tak. A v tejto psychologickej praxi možno? Je to genéza, je to vývin, e, vývoj spoločnosti, takže samozrejme sa posúvame a e, m, žiadna tá cesta nie je priamočiara a e, tu na obzvlášť v týchto citlivých témach, tak tam ten pr- e, priamočiari smer nebude, takže ale posun určite je a, a ja za seba si dovolím povedať, že markantný posun. Ešte
1: ja by som len povedal, že čo napríklad kolega Klobucký robí prieskumy, tak zistuje, že narastá trend akceptácie marihuany medzi mladistvými, ale aj medzi staršími, takže ten trend je evidentný, že sa posúvame. A ešte, čo ma napadlo, jaký je tam tá otázka, tak ja, ak som robil ten prieskum, to čerstvé, čo to bolo apríl, to je nedávno, tak tam vyšlo, ja vyberám len jednu vec, že samotní užívatelia marihuany nechcú legalizáciu. Oni skôr chcú dekriminalizáciu pre e, lekárske a e, rekreačné účely. A čo, som, čo sme tam mali viacerých premených, tak sa ukazuje, že oni kriticky reflektujú, že tá marihuana je čím dál silnejšia a že majú vo svojom okolí ľudí, ktorí nedopadli úplne najlepšie a uvedomujú si, že ak by bola legalizácia a bolo by to dostupné pre všetkých, tak na základe gausovej krivky by sa k tomu mohli dostať aj ľudia, ktorí nemajú štruktúru osobnosti na to, aby to ustáli, také zásadné zmeny vedomia. Takže samotná komunita a subkultúra užívateľov marihuany nepreferuje legalizáciu, a to sa tam 1737 užívateľov, čo neviem, či na Slovensku taká vzorka bola, takže oni to nechcú. A tam je otázka, že za nás, aby sme sa vyjadrili, tak môj názor je taký, že dekriminalizácia marihuany na lekárske účely Určite, to už malo byť 20 rokmi, trošku meškáme. A čo sa týka pre rekreačné užívanie, tak by som povedal, že bez toho, aby sme zároveň mali vybudovanú podpornú sieť odborníkov, ktorí by sa starali o ľudí, ktorí by ten vzorec užívania trošku sa vymkol spod kontroly a zároveň, aby sme mali hlboké preventívne stratégie vypracované, tak bez toho vlastne sa tu nemôžeme baviť o dekriminalizácii. To ide v, ruka, v ruke, keď je sloboda, musí byť aj zodpovednosť. Takže my musíme viacej investovať do preventívnych programov. To taká prelička. Slovenská republika investuje 0,05 HDP do drogovej problematiky, 180 ide na represiu, iba jedno trapné percento ide na informovanosť a ďalšie 1% ide na harm reduction stratégie, teda stratégie znižovania poškodenia. To je, to, to je dosť smutné. Takže ak chceme dobiehať západ, tak neinvestujme do zbrojenia, ale investujme do do týchto vecí, do vlastne našej budúcej generácie, aby sme mali školských psychológov, aby sme mali preventistov, aby prevencia nevyzerala tak, že príde pupkatý policajt s vĺčákom do triedy a tam, tam čuchajú proste, či tam je nejaká droga. To musíme sa, musíme to dať do rúk odborníkom, ale hlavne sa musí začať investovať do toho, to je to vlastne naša, na, naša budúcnosť, naša mládež, aby sme investovali do školských psychológov, do preventistov, primárnej, sekundárnej, terciálnej prevencie a tak ďalej. Takže za mňa toľko, že dekriminalizácia áno, ale zároveň musí štát si uvedomiť, že tu máme nejaké adiktologické problémy a je na čase investovať aj do tejto problematiky, nielen do stíhačiek.
0: Ďakujem vám pekne. Ešte máme krátkosť času, slova. Ja, by sa,
2: ja by som súhlasila presne to, čo povedala kolega, s tým, že opäť osveta, rozpráva, fungovanie, zainvestovať tam, kde treba zainvestovať prevenčne a potom sa o tom môžeme rozprávať ďalej.
3: No ja myslím tiež len doplním, že máme jedno z najprísnejších teda trestných úprav, teda legislatívnych úprav, takže to je čosi, čo sa určite bude musieť do budúcnosti meniť, alebo teda v blízkej budúcnosti. Čiže neviem, či sa tá, myslím si, že sa tá diskusia nebude ďalej posúvať smerom k legalizácii, ale k dekriminalizácii celkom určite áno. A tie peniaze, ktoré sa minú na tú represiu,
0: tak sú naozaj že obrovské, čo je vlastne dosť škoda pre štátny rozpočet. Ďakujem veľmi pekne všetkým našim hostom. Toto bol vlastne psychologický panel. Prebrali sme tu nejaké z aspektov psychologických aj o tom stave, aký máme na Slovensku. V tomto tu žijeme momentálne. Uvidíme, že čo bude ďalej. ale Ďakujem všetkým hosťom. Vidíme sa asi o 15 minút na ďalšej vlastne diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujem, Ďakujem. pekne večer.